0: Hola, hola, bienvenida una vez más a un capítulo de Emprende a tu Estilo y con este episodio le quiero dar la bienvenida a una nueva temporada. Una temporada que nos está agarrando en un momento bastante, bastante extraño para todo el mundo. ¿sí? Estamos en el 2020 justo atravesando un momento muy crucial para toda la humanidad como es el tema de una pandemia. sí, estamos pensando, bueno, ¿qué tiene que ver esta introducción con este podcast? Pues va a tener que ver con el episodio de hoy, con el tema que voy a tratar hoy, así como también con algunos otros temas que tengo pensado para poder tocar desde acá. Te recuerdo que Emprenda tu Estilo es un espacio dedicado a mujeres que están emprendiendo en busca de relatos, ideas e inspiración para poder cumplir sus metas a través de sus emprendimientos. Soy Animaya, autora de la página web animaya.com, del blog Hablemos de Moda Ya, y acá te estoy dando la bienvenida para que puedas disfrutar de una charla en donde vamos a sincerarnos acerca de emprender online como te estuve anticipando en la introducción de este episodio pues he pensado que uno de los temas que más se está hablando de lo que más me están consultando y de las razones por las cuales he decidido reabrir este espacio esta temporada mucho antes de lo planificado usualmente he hecho este podcast a mediados de año con algunas invitadas especiales y eso lo voy a poner en pausa por ahora pero Sí que quería adelantarme con el lanzamiento de esta nueva temporada precisamente porque hay muchos temas de conversación sobre la mesa, sobre todo en las redes sociales. Tiene que ver con cómo emprender online, cómo establecer un negocio digital, qué pasa con las personas que ya tenían lanzado una marca, qué pasa con negocios que parecía que tenían toda una estructura presencial y de la nada se han vuelto digamos, eh, están en cuatro paredes y no saben qué hacer y están buscando ayuda, talleres, capacitaciones, tratar de acelerar lo que más pueden el proceso de transmitir su mensaje a una plataforma totalmente nueva para ellos. Y bueno, pues acá uno de los leitmotiv de, de este podcast es precisamente en lo posible compartir algunas herramientas y no solamente eso, sino impulsar el deseo de muchas mujeres que están pensando en crear un negocio de una forma estable pero consciente, dejándose llevar no solo por la parte creativa sino también por tener un plan a medida de sus posibilidades. Así que bueno, para arrancar, ¿qué significa tener que emprender online? ¿Sí? En muchos de los casos cuando escuchamos esto de ser nómadas digitales o de tener un negocio online, nos imaginamos esa postal de alguien sentado en una playa con una laptop al lado un mojito bien rico, muy bien servido y pues sin horarios. Eh, trabajar cuando tengamos ganas, que podemos dividirlo también el tiempo con irnos a la playa, dar un paseo, tomar un café con un amigo e incluso decidir cuándo trabajar. Pues bien, vamos a romper esa primera burbuja que ha sido una, una especie de imagen cargada de marketing y de un mensaje bastante erróneo cuando estamos pensando en montar un negocio online desde cero. Yo que he pasado por eso eh, a lo largo de muchos años, desde el 2012 que estoy en idas y venidas, en ir lanzándome con proyectos, en probar algún camino que otro, pues te puedo asegurar de que no funciona del todo así. No es que no vas a tener libertad, no es que no vas a poder eh, realmente elaborar, digamos, un plan de viaje mientras estás trabajando o que no vas a poder trabajar desde la playa, no. Pero es cierto que esa idea súper fantasiosa de que el trabajo online no involucra ni horarios, ni compromiso, ni inversión, o que se da muy fácil a través de una computadora o un canal, una red social, pues es mentira. Así que te recomiendo que ahora agarres una libreta, una pluma o un lápiz y empieces a apuntar algunas de las cosas que te voy a comentar por acá porque creo que van a ser el inicio de establecer tu primer plan, ¿sí? un plan que va a ser sencillo pero que al mismo tiempo te va a hacer aterrizar algunas metas para que luego decidas si efectivamente emprender online es o no es para ti, porque es súper válido hacerse esa pregunta. No todo el mundo está dispuesto a sacrificar muchas de las cosas que tienen que ver con un negocio presencial. Hay muchas personas que les cuesta esta idea de tener que trasladar todo su negocio a una plataforma digital, a manejarse con clientes a través de las redes, a manejarse con videollamadas, a manejarse con una página web. Es cierto que en este momento crucial que estamos pasando es como si no hubiera otra alternativa y la verdad... Si me lo preguntan, eh, para mí no hay otra alternativa en estos momentos y tampoco sabemos cómo va a ser el después de esta realidad que estamos viviendo todos. ¿sí? Por más de que se hable de un, una desaceleración del confinamiento o de que vamos a salir de la cuarentena, lo cual es cierto, no significa que las tendencias de consumo y tampoco significa que los clientes que antes teníamos se vayan a comportar de la misma manera. Con lo cual no es muy loco pensar de que si habías estado siendo muy reacia al hecho de, de trasladar tu negocio al mundo digital, pues que este tenga que ser el momento obligado para efectivamente de aquí a unos meses empezar a cosechar resultados. Muy bien, no me enrollo más y paso con eh, estas ideas que te van a permitir cuestionarte si puedes o no puedes empezar tu propio negocio, tu emprendimiento online. Primero que todo. ¿A qué tipo de público quieres apuntar cuando te imaginas trabajando en lo que quieres trabajar? Yo sé que esta es una de las preguntas que me vas a decir. Primero deberíamos pensar en el servicio, Ani, o primero deberíamos decir cuál es la marca personal. Para eso hay muchos episodios acá en el, en el podcast de Emprende a tu Estilo. Pero quiero que primerito, primerito pienses a quién le vas a solucionar un problema. ¿sí? Si tú tienes muy en claro a quién le vas a solucionar un problema en estos tiempos digitales, Va a ser para ti mucho más fácil establecer una estrategia de en dónde vas a tener que estar, me refiero a redes sociales, en qué tipo de página web tienes que invertir, si tienes o no tienes que insertarle un e-commerce, una escuela online, un blog, eh, una casilla para consultas, un formulario, un calendario para citas... Así como también vas a quedarte mucho más tranquila con la idea de saber si esto tiene o no tiene una salida. Si estamos hablando de que tu tipo de, de, de emprendimiento era un emprendimiento que estaba apuntando a personas mayores de 50 o de 60 años, no te digo que es imposible, porque incluso esas personas que son bastante vulnerables a todo lo que está pasando, pues están obligadas a tener que manejarse online, pero sí es cierto que vas a tener barreras un poco más altas. Pero si me dices que tu público es un público millennial o una generación X, que estamos hablando de personas de unos máximo 45 años, pues no tiene nada de malo que ya te estés pensando en que tienes que manejarte por todo lo que sean herramientas digitales y también facilitarle la forma de llegar a ti para comprar lo que estás ofreciendo. Entonces, ¿a quién tienes que apuntar? Para poder hacer ese ejercicio del cliente ideal, yo te invito a que eches un vistazo en mi Instagram. En uno de los videos de IGTV hablo exclusivamente de cómo hacer el perfil del cliente ideal. Me puedes encontrar como arroba ani doble guión bajo maya. Y ahí vas a poder hacer este ejercicio de cabo a rabo. Es muy importante que no solo tengas en cuenta lo que es el perfil demográfico de ese cliente. Tienes que pensar también en todo lo que es su entorno social, sus preocupaciones, sus anhelos. Porque de esa forma vas a poder dar en el clavo con los temas que vas a tener que tratar para llevarlos a pensar en tu producto o servicio como una solución a su problema. El segundo alineamiento que es muy importante es el siguiente. ¿cómo vas a modelar esos servicios? ¿O cómo vas a hacer la entrega de tus productos en tiempos digitales? Si estamos hablando de servicios, está más que claro que tenemos que pensar en lo que es una videoconferencia, una videollamada, una videoclase, o ebooks, podcast, cualquier producto que se tenga que entregar digitalmente. Y si estamos hablando de un producto físico, pues que vas a tener que pensar en cómo lo vas a hacer atractivo para poder comercializarlo a través de una tienda online. ¿OK? En cualquiera de los dos casos ya tienes que tener súper súper bien en claro cuántos servicios o cuántos productos son los que quieres comercializar. Para las que recién estén abriéndose a la idea de tener un negocio, o sea que no tienen ningún emprendimiento previo, les doy una recomendación y es que en cuestión de servicios se recomienda que el primer lanzamiento sea apenas tres servicios. No tratar de ir a manos llenas con 20 servicios para tratar de, entre comillas, llenar las necesidades de todo el mundo, sino ser súper específicos. Algo que también tenemos que saber, y eso es un punto número tres, es que cuando se trata de emprendimiento online tenemos que tener una subespecialización de la subespecialización. Mientras más específico y más especializado soy en lo que ofrezco, más éxito me puedo estar garantizando. No me sirve de nada tratar de ser general con un emprendimiento ni tampoco me sirve tratar de complacer a todo tipo de públicos pequeños, chicos, hombres, mujeres casados, solteros, con hijos, sin hijos eh, extranjeros y nacionales necesito ser mucho más específica precisamente porque somos demasiados sí y antes de que digas ¿para qué voy a emprender online? si es verdad que somos un millón de millones de millones de emprendedores que estamos ahora en las redes sociales no te agobies por eso. Antes del tiempo online también éramos millones de millones agobiándonos, eh, alquilando oficinas, trabajando presencialmente, transportándonos en, en el bus o en el metro para llegar a nuestros trabajos y nunca se te ocurrió que eso era competitivo. Simplemente entendías que era tu trabajo y lo tenías que hacer. Pues bien, en internet funciona exactamente igual. La diferencia es que lo estás haciendo a través de un dispositivo móvil. Pero de allí la competencia siempre ha existido, siempre existirá y eso no debiera ser un motivo para decir no, no me quiero lanzar online. Entonces vamos recapitulando. El primer punto era a quién le quieres vender para entender qué problema vas a solucionar. En segundo lugar era tratar de pensar en cuáles son esos servicios o productos que vas a comercializar para poder entender también qué especialización estás teniendo con eso que vas a resolver ¿Sí? Sí, voy a ponerte un ejemplo, en cuestión de servicios, si eres un diseñador gráfico por ejemplo ¿no? y dices bueno yo venía ofreciendo mis servicios a través de conocidos y yo tenía un estudio y tenía las reuniones y podía decirle al cliente lo que teníamos que hacer y todo eso, bárbaro ¿cómo podrías trasladar ese servicio a algo online sin sentir que tienes mucha competencia? Hay que entender de que cada profesión tiene su, su especialización, los diseñadores gráficos, algunos maquetan webs, otros revistas, otros periódicos, otros hacen diseño de letreros, otros hacen diseño de aplicaciones, otros hacen, no sé, diseño de papelería. Hay un montón de cosas dentro de cada profesión. Entonces, mientras tú más específico seas en relación a lo que vas a ofrecer, pues mucho más fácil para ti va a ser empaquetar ese servicio y proponerlo y en tercer lugar teníamos esto de obviamente eh, ser sub, subespecializado ¿no? de, de, de poder en lo posible empezar a diferenciarnos desde eso que nadie más puede ofrecer y te digo que más allá de preocuparte de cuál es el título que tienes la subespecialización tiene que ver con en qué eres bueno entonces eso es lo que vas a tener que resaltar en tu storytelling en tu narrativa digital para poder resaltarlo a través de la difusión que vayas a hacer. Y ahí me llevo al cuarto punto. Difusión, ¿sí? Ya sé que probablemente si estás escuchando este podcast es porque te llevas bien con la tecnología. Seguramente tienes una cuenta en Instagram, en Facebook, capaz, y tienes algo en YouTube, o en Pinterest, o en LinkedIn, o en Twitter. Seguramente tienes uno o dos perfiles mínimamente en redes sociales y me dirás, no hay nada de nuevo, o sea que simplemente seguiré posteando como lo he venido haciendo y, y pues nada, me van a encontrar y van a saber qué es lo que vendo y por ende algún día con suerte alguien me va a comprar. Pues no, todos estos puntos anteriores que estuvimos hablando tienen que ser resueltos primero antes de pasar a la cuarta parte que es la difusión. Y si bien es cierto, ahorita no te puedo explicar cómo hacer un calendario planificado con estrategia de venta, de lanzamiento y de marketing, si hay algo que tienes que saber de entrada. Las redes sociales que vayas a querer manejar para tu emprendimiento son eso. Redes de tu emprendimiento. No son redes personales. Con lo cual, si estabas pensando en aprovechar tus tantos contactos personales entre amigos del colegio, la universidad, de los estudios, los vecinos, los familiares, para que te ayuden con el de boca en boca de que estás vendiendo algo nuevo y meter de vez en cuando algún anuncio camuflado sobre lo que estás vendiendo, pues no es el camino. Cuando uno emprende online, uno le tiene que dar entidad a los canales de comunicación y eso significa que cada red social tenga su propia identidad y cada red social se vaya haciendo su propia audiencia. Así te toca arrancar con un perfil de Instagram desde cero, así te toque levantar mmm, audiencia de donde no te lo puedes imaginar, pues es como funciona. Te voy a explicar por qué. Uno de los errores más comunes de los emprendedores cuando quieren empezar a promoverse online es esto, de confundir la comunicación verbal presencial con la comunicación de las redes sociales. Y si bien es cierto, hay muchos comportamientos que son similares, ¿ok? Pero en cuestión de estrategia o en cuestión de alcance para poder llegar a, a posicionarte, no es igual, ¿ok? Tú puedes esparcir el mensaje de que estás vendiendo X entre tus amigos, en una fiesta, en un evento de networking o lo que sea, y eso va a quedar ahí esparcido algunos se van a acordar, algunos no se van a acordar pero no hay ningún tipo de registro si quieres llamar un registro físico de que tú emitiste ese mensaje ¿okay? pero cuando estamos hablando de redes sociales las publicaciones que tú haces son las publicaciones que empiezan a pesar en lo que se llama reputación digital o de reputación online con lo cual si tú no haces un buen registro de las publicaciones o los comunicados o la difusión de tus servicios, más adelante cuando tú te googlees, porque si esto es un ejercicio que hay que hacer de vez en cuando siendo emprendedor, googlearse, te vas a dar cuenta que tu posicionamiento está por el suelo. Porque no has estado manejando tus canales de comunicación digital de forma adecuada. No has sido estratégico respecto a los públicos a donde has tratado de difundir tu mensaje porque te has gastado muchísimo en repetirle, repetirle a tus familiares y a tus amigos y a tus conocidos que vendes X y ellos no son tu cliente ideal, ¿Okay? Y por otro lado, pues estarías descuidando algo muy importante que es la parte del branding. ¿Sí? La parte del branding, sobre todo un branding digital, branding personal, que también vas a encontrarte un podcast dedicado a ello aquí eh, en emprende Tu Estilo, búscalo como trabajando en tu branding personal digital, en donde hablo exclusivamente de este tema, te vas a dar cuenta lo importante que es cuidar la imagen de esos anuncios, la imagen de ese mensaje, la periodicidad de los mismos y el cómo también los trasladas a nivel de tono de voz o escrito. ¿OK? Entonces ya vamos viendo que son algunas de las cosas que tienes que tener en cuenta cuando se trata de emprender online Y vamos a ir por el quinto, ¿sí? Y el quinto es muy, 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 muy importante también. Aunque sea el último eslabón que vamos a hablar acá, eh, no significa que tenga menos prioridad. Y esto tiene que ver con la automatización de procesos. Okay. La automatización de procesos es algo que las personas se le imaginan como contratar un robot y que se encargue de todo nuestro trabajo. O se lo imaginan también como tener unas cuantas aplicaciones puestas en el teléfono y estar 24 por 7 esclavizado con eso. Pues no, yo te voy a poner un ejemplo muy sencillito que justamente lo apliqué hoy en mi negocio. ¿Sí? Hoy en la mañana decidí que tenía que hacer una actualización en una base de datos para seguimiento de venta. Okay. Entonces, ¿qué hice? Me fui a mi correo electrónico donde recibo todos los días muchos mails, entre esos preguntas sobre cuánto cuesta mi servicio, que les cuente sobre mis talleres, que les cuente sobre. Bueno, llenan formularios, me mandan mensajes, que obviamente todo eso.. Eh, yo lo manejo desde distintos canales, o sea, tienes la página web en donde te enteras absolutamente de todo. Tienes la opción de suscribirte a mi web, en donde también una vez que te suscribes, pues vas a recibir continuamente información. Pero también está este público que no está suscrito a mi web, que capaz no me sigue en las redes sociales y me encontró por Google. Entonces me manda mensajes diciéndome hola Ani, quiero X, me gustaría que por favor me digas el precio, me cuentes un poco más, cómo puedo trabajar, bla, bla, bla. Todas esas personas que no están registradas en mi base de datos, yo de alguna manera las tengo que hacer partícipes. Tanto de la promoción de lo que yo hago, como también de los contenidos de valor que les puedan servir a ellos para poder comprar más adelante algo de lo que ofrezco. Entonces, ¿dónde aplico la automatización? En vez de yo, que en su momento les respondí los correos a estas personas, cuando me escribieron les respondí sus consultas, en lugar de yo agarrar y empezar a mandarles todas las semanas un correo de forma personal. Hola, ¿cómo estás fulana? ¿Te acuerdas que te mandé este, esta cotización o que te mandé este presupuesto por si querías tomar el taller o si querías tomar el servicio? Lo cual sería desgastante, agobiante y cansón para la persona. Pues lo que hice fue recopilar todos esos correos, analizar obviamente qué correos val valían la pena guardar y qué correos simplemente entender de que no eran personas que iban a comprar porque se notaba hasta en la forma que escribían y trasladarlas a mí Programa de marketing, ¿sí? De email marketing. En donde allí yo les puedo poner una etiqueta a cada una y las puedo hacer partes de automatizaciones. Automatizaciones significa de que dependiendo de lo que ellas me consultaron, les van a empezar a llegar determinados contenidos, correos y hasta un embudo de venta para alguno de los servicios o talleres de los cuales ellas estaban interesadas. Eso me pudo haber tomado a mí hoy alrededor de hora y media, dos horas. Pero ¿sabes cuántas horas o días de trabajo me estoy ahorrando? Porque significa que una vez que ya están en ese programa de email marketing, van a empezar a trabajarse solos esos contactos. Ya el programa está, digamos, configurado para eso. Ya lo he dejado configurado para eso, con etiquetas, con mensajes programados, con secuencias de mails, con horarios de, de programación de mails, con todo eso que me está ahorrando muchísimo tiempo. ¿Para qué? Para yo dedicarme a otras cosas, como es atender a mis clientes en videoconferencias, dictar una clase virtual, crear más contenidos para mis redes sociales, obviamente tener una vida. Entonces, a eso me refiero con el tema de la automatización. Si quieres emprender online, necesitas capacitarte o contratar a alguien para que maneje automatizaciones. Puede ser en email marketing, puede ser eh, obviamente con otros programas y otros procesos, tener un asistente virtual, pero esas son cosas que vale la pena tener en cuenta cuando queremos montar un negocio online, porque sí o sí nos vamos a ver en la obligación de lidiar con esas tareas. Y si no lo hacemos, pueden pasar varias cosas. Primero, no tener tiempo absolutamente para nada y volvernos esclavos de la computadora. Y segundo, perder el registro de, o el seguimiento de potenciales clientes. Bueno, con estas cinco recomendaciones que, que te estoy compartiendo por acá realmente espero de que hayas podido apuntarlas y si que las puedes volver a escuchar este podcast y pues que tengas en cuenta todo esto antes de decir, pues me quiero lanzar a Emprender Online. Emprender Online no es tan terrible, pero tampoco es tan fácil como te lo pintan. Tampoco es cierto de que existe una fórmula mágica para que en uno o dos meses empieces a ser millonaria. Eso también es mentira. <risa> eh, pero sí que es cierto de que hay que ir armando algunas bases sólidas. Estos cinco puntos que yo te he mostrado apenas en este podcast pueden ser digamos esos primeros pilares en los cuales vas a tener que informarte educarte o si no pues contratar los servicios para que alguien te ayude, obvio hay muchas otras herramientas súper claves cuando estamos hablando de, de negocio online pero bueno vamos a dejar un poco de material para un siguiente episodio y así también poder compartirte algunas experiencias personales desde que yo decidí en el año 2012 empezar a emprender online <música> Ya sabes que si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente me quieres pasar a decir hola, puedes escribirme a hola.animaya.com. También te invito a chequear los talleres disponibles y algunos posteos muy interesantes que te pueden servir en este momento en mi blog dentro de animaya.com. Y pues bueno que te sirva muchísimo este audio, te deseo la mejor de la suerte si estás pensando en emprender online y nos escuchamos en un próximo episodio, que estés súper súper bien, chao.